1: أحسن الله اليك معناه لو ماتت وهي محرمة لا يغطى وجهها
0: اذا لم يكن بحضرة رجال اي لا يغطى
1: بناء على قوله
0: ها هذا الاصل والدليل على ذلك انتزعه من قولهم لا تنتقب وكان النساء في عهد عليه الصلاة والسلام يكشفن وجوههن انهم محرمات فإذا حاذاهن الرجال الأجانب سدلنا الجلباب على وجوههن وعلى هذا عامة أهل العلم يعني المستمسك في هذه المسألة كونه قول عامة أهل العلم بل حكي عليه الاتفاق بل حكي عليه الاتفاق فإن احتاجت يعني إلى تغطية الوجه سدلت على وجهها يعني سدلت على وجهها كما جاء ذلك عن عائشة وأسماء وغيرهما ولا تكتحل... ولا تكتحل بكحل أسود وبعض النسخ بكل أسود وش الفرق بين العبارتين؟ أيهما أشمل بكل إنه يشمل الكحل وغير الكحل لو جاءت بالألوان والأصباغ التي يستعملها الناس هي لا تسمى كحل لا تسمى كحل على اللفظ الأصلي في الكتاب ولا تكتحل بكحل أسود معناها أنها تكتحل بالأسود إذا كان من غير الكحل وعلى اللفظ الثاني في النسخة بعض النسخة قال بكل أسود فيشمل الكحل وغير الكحل نعم إيه لكن ال ال ما يتعلق ب بالعين دعنا من, من الجفون و هذا يختلف لا كلام على ما يستعمل استعمال الكحل ما يستعملون الاسود ومفهومه مفهوم اللفظ الاول ان لها ان تكتحل بغير الكحل باي لون إن كان ومفهوم اللفظ الثاني انها تكتحل بما عدا الاسود قال وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس فإن لباس المرأة يختلف عن لباس الرجل بحاجة إلى الستر أكثر من حاجة الرجل وإن كان الرجل عليه أن يستر ما يجب ستره لكن المرأة هي في هذا الباب أشد في هذا الباب اشد يعني من الطرائف ان شخص اعترض على حجاب المراه وقال الرجل والمراه كلاهما لادم وكلاهما سواء من بني ادم كيف تؤمر المراه بتغطيه وجهها ولا يؤمر الرجل فإما أن يؤمر الجميع أو يترك الجميع فقال وجهك وعجيزتك كلاهما بالنسبة لك سواء لماذا تؤمر بكشف هذه وستر هذه جواب مسكت جواب مسكت هذا دين هذا ما هو بلعب المسألة ليست المسألة يعني تشهي والله المستعان يعني مجرد ان جاءنا هذه التسوية جاءتنا من اعدائنا فتلقفناها نحن نتدين بدين والحجاب من الدين والستر والعفاف من الدين والنبي عليه الصلاه والسلام يأمر بالصدقه والصدق والعفاف وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس فالمرأة تستر جميع بدنها إلا تجتنب المرأة المحرمة كل ما يجتنبه الرجل المحرم إلا في اللباس فإن لباس الرجل المنصوص عليه يختلف عن لباس المرأة سواء كان في الإحرام أو في الحل ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء كما أنه يحرم تشبه النساء بالرجال نعم no. مثل إيش يخطي إيه ويفتي ويفتي إيش إيه نعم فرق بين أن تكون الحاجة له لما يتعلق بأمر دنياه وبين أن تكون الحاجة تتعلق بأمر دينه هي مأمورة شرعا مأمورة شرعا بهذا مأمورة شرعا بالكشف ومأمورة شرعا بالحجاب نعم هي ماموره شرعا بالكشف ماموره شرعا بالحجاب نظير ذلك من اراد ان يضحي منهي شرعا ان ياخذ اذا دخلت العشر من بشرته او اظافري او شعري شيء لكن اذا حل من عمرته هو مامور شرعا ان ياخذ من شعري من من راسي ان ياخذ شعره فإذا تعارضت الأوامر الشرعية لا يمكن أن 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 يأمر الشرع بما فيه تناقض يأمر بشيء يرتب عليه جزاء بينما لو كانت الحاجة لمصلحة الشخص نفسه من غير أمر شرعي فإنه يستبيح المحظور بالحاجة ومع ذلك يفتي الفرق ظاهر طيب الآن المرأة مأمورة بكشف وجهها ومأمورة بتغطية رأسها، ولا يتم تمام الكشف إلا بكشف شيء من الرأس، ولا يتم تمام ستر الرأس إلا بتغطية جزء من من الوجه. ظاهر ظاهر فماذا تصنع؟ تحتاط للوجه وتحتاط للرأس تحتاط للرأس لأن مسألة الستر فرض فرض شرعي وثابت ولازم ودائم والكشف هذا طارئ ولا يقال أنها إن احتاجت إلى تغطية جزء من الرأس أنها تفدي لان هذا معارض بامر الهي بامر شرعي مثل ما قلنا سابقا نعم
1: اذا إيه. إيه ما شق عليه تستل
0: تستل على وجهها من جلبابها نعم هي مأمورة باجتناب الزينة مأمورة باجتناب الزينة والترفة هو.
1: مأمورة بهذا
0: وين لو اكتحلت ما تفتي ما عليها فيديو لكن هي مأمورة باجتناب إلا في اللباس وتضليل المحمل لأنه سبق درس مضى ولا يضلل على رأسه بالمحمل. مع أنه ظلل على النبي عليه الصلاة والسلام بثوب ولا فرق إذا لم يكن ملاصق تظليل محمل المرأة تظلل ما فيها أشكال حتى على رأي صاحب الكتاب وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل عنده وإلا فالأصل التظليل بغير ملاصق وما لا يسمى تغطية للرأس، فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين وما خيط بقدر اليدين هذا يقول اثناء الاسئله اثناء الدرس تشتت السامع والمرقي فنريد ان تؤجل حتى نهايه الدرس حتى يتم الانتهاء من الكتاب اما على هذه الحال فلن نقطع وننتهي من الكتاب ولا يخفاكم ثم ذكر طريقه بعض المشايخ على كل حال اذا كانت الاسئله والمداخله والمناقشه تنفع الدرس فهذه اهم علينا من المشي بالكتاب اذا كانت تفيد الدرس فهي اهم علينا من ان نمشي بالكتاب وانا ليس من من قصدي ولا غايتي ان ننهي الكتب يهمني ان تكون المسائل واضحه واضحه بكل ما يرد عليها على منطوقها او مفهومها ما يهمني ان انتهي الكتاب يهمني فرق بين التمام والكمال نعم هدف لكثير من طلاب العلم التمام على على حساب الكمال هذه طريقتنا من منذ ان بدانا بالدروس نشارك الاخوان ونستفيد منهم ويثرى الدرس بهذه المداخلات قال ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما اشبهه الخلخال الحلي يلبس في الرجلين وفي حكمه ما يلبس في غير الرجلين
1: وهل في حكمه الساعه
0: الساعه اذا كانت من أنواع اللي يحصل بها التجمل
1: هي في حكمه
0: اما اذا كانت من 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 انواع لا جمال فيها ولا تلفت ما فيها اشكال ان شاء الله قال رحمه الله ولا ترفع المراه صوتها بالتلبيه إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يت... إلى آخره ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية في المواضع التي يطلب فيها رفع الصوت لا ترفع صوتها وإذا كانت في الصلاة إذا نابه شيء الرجل يسبح والمرأة تصفق والأصل في التصفيق أنه ممنوع كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء الصفير والتصدية التصفيق فإذا كانت ترتكب هذا الممنوع من أجل أن لا يسمع صوتها وهذا الذي دعا جمع من أهل العلم أن يقولوا صوت المرأة عورة هذا قول معروف عند أهل العلم وفي المواضع المشابهة في جميع كتب أهل العلم يقول لا ترفع صوتها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر مع أنهم مامورون برفع الصوت تلبية وكان الصحابة يصرخون بها حتى تبح أصواتهم وأما بالنسبة للمرأة فلا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا شك أن صوت المرأة وإن لم نقل إنه عورة لكنه فتنة لأن بعض مرضى القلوب يتعلق قلبه بالمرأة من خلال صوتها ولا شك أن الصوت أثراً كبيراً في قلوب الرجال والأذن تعشق قبل العين أحياناً وكم من امرأة سمع صوتها فتعلق بها بعض مرضى القلوب ثم لما انكشف الحال وانجل الغبار إذا بها لا شيء نعم يعني أقل من من مستوى الصوت والله المستعان ها له لأجل الزينة. وإذا وجد الصوت فالمرأة ما ممنوحة منه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يقينا من زينتهن هذا الأصل في المحرمة وغيرها
1: إذا كانت المرأة بغير حضرة أجنبي ترفع صوتها بالتربية
0: إذا كانت بغير حضرة أجنبي يعني المرأة وقل مثل هذا التكبير في العشر في بيتها تكبر فهل ترفع الصوت؟ إذا كانت اسم حضرة ارتفعت العلة ارتفعت اللفة ترفع صوتها بحيث تسمع من في البيت فيتذكرون التكبير والتلبية وغيرهم إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يتزوج المحرم لا يتزوج ولا يزوج لا يكون زوجاً يبرم عقده حال الإحرام ولا يزوج موليته حال الإحرام ولا يخطب أيضا لكن الزواج أمره أشد فإن فعل تزوج عقد النكاح وهو محرم له أو لموليته فالنكاح باطل فالنكاح باطل والحديث حديث عثمان وغيره يدل على هذا لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي رواية ولا يخطب لا يكون سفير بين الطرفين فإن فعل فالنكاح باطل والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح لحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج ميمونه وهو محرم في الصحيح لكن الصواب ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوجها وهو حلال قبل ان يدخل الاحرام وهذا مروي من حديثها وهي اعرف بنفسها وما وقع لها ومروي ايضا من حديث ابي رافع السفير بينهما بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام فالمرجح ان تزوجها هو حلال فلا يعارض به حديث او لا يعارض يعارض حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ها طيب لو حصل مثل هذا النكاح فالنكاح باطل على ما اختاره المؤلف فهل وجوده مثل عدمه بمعنى أنه لا يؤثر على من خطبها بعد الحج أو بعد الفراغ من النسك أن يعني النكاح وجوده مثل عدمه أو نقول يطلق من أجل أن يحلها بيقين لمن يخطبها بعده ها؟ يعني مثل من تزوجت بغير ولي تزوجت بغير ولي عند الجماهير النكاح باطل يصححه الحنفية فهل نقول أن مقتضى بطلان النكاح مثل بطلان الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وأمها وأختها وجوده مثل عدمه أو نقول أنه له أثر وإن لم يكن راجحاً يعني القول المعول عليه عند العلم أن النكاح غير صحيح لكن يبقى أنه ليحلها لمن يخطبها بعد بعد الحج بيقين يطلق طيب الطلاق المختلف فيه كالطلاق في الحيض مثلا هذا مختلف فيه جمع الثلاث مثلا لا خلونا في الحيض أو في طهر جاء فيه المفتى به وقول شيخ الإسلام أنه لا يقع طلاق لا يقع طيب طلقها الثالثة الأولى والثانية معتبرة في طهر لم يجامعها فيه ثم طلقها الثالثة في الحيض طلقها الثالثة في الحيض وقول الجمهور أنه يقع فاستفتى من أفتاه بأن الطلاق واقع فتكون ثالثة فتكون ثالثة هل تحل من يخطبها بعد ذلك أو نقول يطلق لتحل له بيقين ها الأولى والثانية واقعة بلا إشكال في طهر لم يجامعها فيه طلق الثالثه في الحيض فسال فافتاه من قال ان الطلاق واقع فاعتزل على انها باين وانتهت عدتها فخطبت والقول الثاني موجود ومعتبر بل هو المفتى به الان انه لا يقع فيما زالت في عصمته ماذا نقول يعني في هذه المسائل التي فيها الأقوال متكافئة أو متقاربة امرأة تزوجت بلا ولي نكاح مصحح عند بعض أهل العلم وفرق بينهما على قول الجمهور فخطبت ما في احتمال لتصحيح هذا النكاح احتمال ولو كان مرجوحا عند بعض أهل العلم أقول مثل هذا في ضده في الطلاق هل نقول له طلق وهل تكرار الطلاق وتكثير الطلاق من مقاصد الشرع لا ليس من مقاصد الشرع إذا نأمره بالطلاق ولا ما نأمره إذا ثالثة في حيض وأفتي بأن الطلاق واقع واقتنع بذلك فارقه على أنها بائن فلما انتهت عدتها خطبت والقول الثاني معتبر ومعروف من هم من يقول يطلق لتحل لمن بعده بيقين لتحل لمن بعده بيقين وكذا من عقد عليها حال الإحرام لتحل لمبعده بعده بيقين لأن ما كل نهي يقتضي البطلان قد يقتضي الإثم مع تصحيح العقد طيب القول بوقوع الطلاق في الحيض هو قول لإما لأ الأربعة وأتباعهم معروف يعني عند أهل العلم وأوقعه صحيح. عمر رضي الله عنه وأرضاه وشيخ الإسلام رجع بالمسألة إلى ما قبل عمر ما عرضه احد من الصحابه ولذلك اعتمده الائمه الاربعه وغيرهم فهو واقع ومن تامل في المساله والروايات عن ابن عمر الذي طلق في الحيض وأمر بمراجعتها اختلفت منها ما يدل على انه على انها حسبت ومنها ما يدل على انها لم تحسب طيب مقتضى كونها حسبت وهذا ملحظ دقيق جدا مقتضى كونها حسبت مع قوله عليه الصلاه والسلام مره فليراجعها حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها مقتضاه التوجيه بتكثير الطلاق إذا قلنا أن حسبت التي في الحيض ثم يطلقها بعد ذلك يعني مقتضى هذا القول أن الشرع أمره أن يمسكها ويراجعها ليطلقها ثانية إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت مساله التطويل في هذا مقصوده ايه لكن انا اقول لو لم اذا حسبت هذه الطلقه مع امره بمراجعتها مقتضاه انه امر بتطليقها ثانيه لكن اذا قلنا لم تحسب كما هو راي شيخ الاسلام ما في تكثير للطلاق كيف هو ما في شك إن هذا بيان هذا بيان والطلاق في الحيض بدعه محرم لكن مقتضى كونها تحسب وهو قول الائمه الاربعه واتباعهم نعم يلزم منه ان الشرع يأمر بتكثير الطلقات لان هذه حسبت ويطلق ثانيه ها هو محتمل لكن مع ذلك ان كان الرجل مصر على الطلاق فانه يؤمر بتطليقها ثانيه هنا من كونه يراجع كل رجعية أمرها سهل تراجع سواء طلقت في الحيض أو في الطهر تراجع ما في إشكال لكن مقتضى حسبان الطلقة في الحيض أن أنه يلزم منه أن الشرع يأمره بتكثير الطلاق بدلا من أن يخفف الآن واضح ولا ما واضح؟ يعني مسألة عويصة يعني كيف الأئمة الأربع كلهم وأتباعهم على هذا القول وكنت عليه إلى وقت قريب بسبب هذا الإشكال وأن الشرع لا يتشوف إلى تكثير الطلاق وكونها تحسب معناه أنه بكثرة الطلاق يعني معمور أن يطلق ثانية وهذا ما إلى مشيئته يعني إذا حسبناها وإذا لم نحسبها هي طلقة واحدة من الطرائف بعض المعلقين الذين يتطاولون على كتب السنة علق على حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر علق وقال: وكان هذا لما كانت العدة قبل الطلاق نعم <تصفيق> وينشر موجود له تحقيقات وأسواق وب... هذا عبث هذا عبث من قال باينه؟ لو كانت الطلقة ثالثة في الحيض قلنا الطلقة الثالثة في الحيض والخلاف فيه قوي وأفتاه من أفتاه بأنها بانت منه ثم لما تمت عدتها خطبت مع القول الثاني المعتبر هي في ذمته ما طلقت هي في ذمته فكيف تتزوج وهي في ذمته على قول معتبر عند أهل العلم قالوا لابد أن يطلق ثالثا يعني هل هي ثانية أو ثالثة المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من اليقين فيها هذه الفروج يحتاط لها فان مشت على على قول الجمهور ما فيها خلقته انتهت لكن اذا مشت على القول المرجح الان الذي يفتى به فان ما زالت في عصمته على ان اذا, كأنه إذا كان الذي افتاه من اهل العلم الذين تبرا الذمه بتقليده فيلزمه قوله وتحل لمن يخطبها حكما حكما ولو كان القول الثاني قائم وإن وطئ المحرم في الفرج وإن وطئ المحرم في الفرج يعني لا مباشرة إنما الوطء في الفرج الذي تترتب عليه الأحكام كم عددها كم هي؟ عد ها؟ لا 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 الوط الوط في الفرج له احكام نعم ما هو في الحج عموما الوط في الفرج له احكام 12 أشاروا إلى أنها 12 هذا على سبيل الإجمال وأما على سبيل البسط فأوصلها بعضهم إلى 400 وإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما لأنه وطئ وطئ تترتب عليه أحكامه وطئ وطئا تترتب عليه أحكامه فقد فسد حجهما وهذا محل اتفاق بين الصحابه هل يوجد عليه دليل من المرفوع عليه دليل من المرفوع هذا اتفاق بين الصحابه الشيخ محمد الامين الشنقيطي يقول ما اعرف من المرفوع ما يدل عليه لكن هذا قول الصحابه قاطبه فقد فسد حجهما هذا الحكم الأول وعليه بدنه إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه لأنها مكلفة مثله وإن كان استكرهها فعليه هو ولا شيء عليه ومن أهل العلم من يقول عليه بدنتان بدنه عليه أصالة والثانية البدنه التي تلزم زوجته بسببه الآن يتصور أن على الطرفين كل واحد منهما بدنه ويتصور أن الزوج عليه بدنه والزوجه لا شيء عليها اذا كانت مكرها ويتصور من خلال اقوال اهل العلم ان على الزوج بدنتين وليس عليها شيء وهل يتصور في صوره من الصور ان المراه عليها بدنه والزوج لا شيء عليه يتصور ها نعم تصور ايش
1: لو وقعت عليه وهو
0: نائم هذه مسألة واقعية قال الزوج لزوجته أيقظيني في الساعة الثانية في ليلة من ليالي رمضان في ليلة من ليالي رمضان فلم توقظه إلا بعد طلوع الفجر فأرادها وفي... كأنه بين اليقظة والنوم إن صدق في دعواه إن صدق في دعواه يقول لم يستيقظ يقظة تامة فوقع عليها مع أنها تقول له أنه قد أذَّن قلت له انه أذن أذن وهو ما على انها الساعة ثنتين ان صدق في دعواه وانه لم يسمع كلامها وهو في قد رفع عنه القلم التكليف ان طاوعت ولم تمان عليها الكفارة وان كان بالفعل نائم وقدر رفع عنه القلم فلا شيء عليه ويبعد أن يبعد مثل هذا تصديقه وهذه مسألة بينه وبين ربه يدين بهذا وين؟ إذا أكرهها يعني ليس عليها بدنة لكن حجها صحيح ولا باطل؟ ولا ما استكرهوا عليه ما عليها شيء اذا كانت مكره وين فانزل اولم فقد فسد حجهما وعليه بدنه ان كان استكرهها وعليه بدنه ان كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه يعني فقد فسد حجهما على الوجهين في حال الإكراه وفي حال الرضا ها يعني هذا مقتضى العطف مقتضى عطف الجملة على الثانية الأولى على الثانية على الأولى وعليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة هذا إذا قلنا أيش؟ أنه عليه بدنة استئنافية ولا عاطفة يعني فقد فسد حجهما يعني على كل حال واستأنف وقال عليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدن هذا إذا قلنا أن الواو استئنافية وإذا قلنا عاطفة لا يفسد حجها كالبدنة وهذا هو الظاهر وإن وطئها دون الفرج وإن وطئها دون الفرج مباشرة فلم ينزل فعليه دمٌ لأنه استمتع فإن أنزل فعليه بدنة فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه يعني ما في فرق بين ما كان... ما إذا كان الوضع في الفرج أو دونه على كلام المؤلف ما في فرق لا فرق بينهما وقال وإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنه وقد فسد حجه بالنسبة لها أحسن الله إليك فسد حجهما
1: ليست عندنا في نسختك.
0: هي إيه موجودة في نسخ دون في بعض النسخ. ها؟
1: لا, لا هذا في التقبيل أحسن الله وإن قبل فلم ينزل. لا
0: لا هذه المسألة الثانية. المسألة
1: الثانية. هذه في التقبيل لكن حكمها البخاري حكمها البخاري اقراها وان قال فلم ينزل علي من انزل علي بدل ابي عبد الله رواه اخبر انزل فساد حج
0: في التقبيل لكن الكلام في افساد الحج وش الفرق بينه وبين اللطف الفرج <تصفيق> هذه هذه موجوده في بعض النسخ وش
1: يقول؟ ما ما علق عليها ولا ولا وجدت ابدا
0: طيب المغني هذه لا توجد في بعض النسخ والذي يظهر أن اختيار المؤلف أنه لا فرق نعم والذي يظهر أنه لا فرق بين المباشرة بما دون الفرج مع الإنزال وبين الجماع مع أنه في أحكام كثيرة تختلف شغل <تصفيق> فسد حج هذه عنده يعني هذه بعض النسخ دون بعض اذن لا فرق عند المؤلف على هذا بين الجماع التي تثبت به الاحكام وبين ما دون الفرج هذا اذا انزل فسد حجه ما قال فسد حجهما نعم لماذا ها لأن ما استمتعت ما استمتعت طيب لو قدر أنها مثله أنزلت ها نعم الحكم واحد والذي يظهر أن هناك فرقا بين الجماع بالإيلاج في الفرج الاصلي وبين ما دونه وانه يكتفى بالجزاء بالفديه والحج صحيح اذا كان دون الفرج لانه لو لو باشر فيما دون الفرج في رمضان تلزم كفاره ولا ما تلزم نعم ما تلزمه الكفار نعم عليه القضاء يفسد صومه وعليه القضاء عكس ما عندنا هنا تلزم الكفارة ولا يفسد حجه وهناك يفسد صيام ولا تلزم الكفارة وإن قبل فلم ينزل فعليه دم نعم أي أيوه إن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، فإن أنزل فعليه بدنة ولا يفسد الحج عليه بدنة إذا أنزل عليه بدنة وإن قبل فلم ينزل قد يكون بها غير هذه الأمور والناس يتفاوتون الناس يتفاوتون في هذا بعض الناس يجب أن يفرق بينه وبين زوجته إذا دخل في النصر وبعض الناس ما عندهم إشكال وإن قبل فلم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنه وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى فإن أنزل فسد حجه يعني بمجرد التقبيل ويستوي في ذلك الجماع التام الإيلاج وما دون الفرج والتقبيل فالمرد كله على الإنزال أحسن الله
1: إليك في تعليق هذه
0: تعليق ما أروح في هذه ما هذه اللي ما الرواية في في الأخرى
1: ليست في في لكن في ذا تعليق قال في المنتهى وشرحه ولا تفسد
0: المباشره النسك
1: ولو انزل لانه لا نص فيه ولا اجماع
0: هذا الذي ذكرنا هذا اللي
1: ذكرنا. ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لان نوعه يوجب
0: الحد هذا الذي ذكرنا
1: قال وما قاله صاحب المنتهى هو المذهب
0: هذا الذي ذكرنا انه اذا كان في الفرج يفسد الحج لماذا لأنه ولا عندنا متكى ولا معتمد الا اجماع الصحابه عليه أما ما دون الفرج فيختلف عما إذا كان الفرج في جميع الأحكام أو في أكثر الأحكام لا يترتب عليه حد ولا يترتب عليه فساد حج إن شاء الله تفضل الله
1: أكبر الله أكبر الله
2: أكبر الله
1: أكبر
0: قال رحمه الله عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى إن أنزل فسد حجه يعني من إيش من أثر القبلة وعلى هذا يكون عند المؤلف يستوي الجماع في الفرج والمباشرة فيما دونه وأيضا القبلة فيكون المعول في ذلك كله على الإنزال ولو اختلف السبب والمرجح في هذه المسائل انه لا يفسد الحج الا بالجماع التام التي تثبت له احكامه نعم على كل حال ما دام ما عندنا شيء نص ملزم فلا نستطيع افساد الحج وإن نظر فصرف بصره وإن نظر فصرف بصره فأمذى في بعض النسخ فأمنا فعليه دم فإن كرر النظر حتى أمنا فعليه بدنة أي اللفظين أرجح فأمذى ليتم الفرق بين جملتين ويتم الفرق بين الجملتين ولو قلنا أمنا، لأنه في الأول نظر صرف، والثاني كرر النظر، فتغلظ عليه العقوبة. الأول نظر فصرف بصره فأمذى ولو أمنا أيضاً عليه دم لأنه فعل ما طلب منه من صرف البصر. فامره اخف مما لو كرر النظر حتى امن فعليه بدنه لكن احسن الله اليك اين ايه في فرق انه مجرد نظر لا, لا لا بعض الناس شهوته مجرد لامحه اشد من تكرار بعض الناس
1: سأل الله إليك ما يرجح أنها أمنى على أمدى لأنه لم يذكر المذي في مباشرة الرجل إمْرَأَتَهُ مع أنه محتمل الوقوع. ما ذكره أبدا
0: له لما خالف بين الجزائين لابد من المخالفة إما بين الفعلين أو بين الأثرين، خالف بين الجزائين في الجملة الأولى عليه دم الدم يصدق بشات والجملة الثانية بدنه، خالف بين الفعلين الأول مجرد نظر فصرف والثاني كرر فاستحق التغليظ في الجزاء أيضا الخلاف بين الأثرين الخلاف بين الأثرين للفعلين هذا مذي وهذا مني يقتضي أيضا اختلاف الجزاء فهل اختلاف الجزاء لاختلاف الفعلين أو لاختلاف الأثرين المكلف مطالب بفعله المكلف مطالب بفعله ومعاقب على فعله فعله اما نظر او تكرار فالتغليظ بسبب النظر او التخفيف بسبب النظر والتغليظ بسبب التكرار ها لا ما هي النظره فجاه هو نظر نظر قصد لا نظر فجاه ما في شيء اطلاقا فايهما اولى فامذى او فامنى
1: الذي يظهر نعم ها الذي يظهر
0: نعم نعم ليكون اختلاف الجزائين بسبب اختلاف الفعلين واما الاثر المترتب على الفعلين لا 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 نظر اليه قال وللمحرم ان يتجر احسن الله إليه نعم
1: يعني الإطلاق هنا يشمل حتى لو نظر إلى زوجته بشهوة فوقع منه هذا الفعل
0: ولو كان نظر النظر سواء كان محرم أو مباح قال وللمحرم أن يتجر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم عن ابن عباس في الحج في الحج له أن يتجر لكن الأفضل نعم أن يمحض سفره للعبادة لأن هذا فيه نوع تشريك نعم هو تشريك مباح جاء به النص لكن لا يعني أن من لا يتجر ويمحض نيته وسفره للعبادة أكمل ويبقى أنه يعتري هذا وهذا من المرجحات ما يعتريها قد يكون هذا الذي يتجر أفضل من الذي لا يتجر ويحتاج إلى الناس نعم قد يكون هذا الذي يتجر الناهز له هو التجارة وليس الحج فيكون أمره أشد المقصود أن الناس يتفاوتون في مثل هذا لكن في الجملة له أن يتجر ويصنع الصنائع يتكسب بالتجارة وغيرها ويرتجع زوجته يرتجع زوجته ليس له أن ينكح ولا ينكح ولا يطأ لكن ارتجاع الزوجة ارتجاع الزوجة هل يفهم منه ارتجاعها ما دامت في العده او يشمل ما اذا انتهت عدتها يترتب على الاول انه يرتجعها بغير عقد وعلى الثاني انه لا بد من عقد نعم نعم ويرتجع زوجته لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة فكأن هذه الرجعة استمرار وليست ابتداء نكاح لأنها بين تدور بين أمرين أو تتردد بين أصلين شخص زوجته في عصمته كونه يستمر نكاحه هذا يؤثر في الإحرام ها؟ إجماعا هذا محل إجماع هذا إذا كانت في عصمته وأراد الاستمرار شخص آخر خطب زوجة وعقد عليها قلنا النكاح فيما مضى باطل هذه الزوجة التي طلقت مترددة بين الاصلين الرجعة اذا اراد رجعتها متردد بين الاصلين الاصل الاول استمرار النكاح والاصل الثاني ابتداء النكاح من شان الرجعه الرجعه فيها نوع الطلاق فيه انفصال والارتجاع نعم تجديد وإن لم يكن بعقد أما إذا كان بعقد فهو نكاح إذا كان بعقد بمعنى أنها بانت منه بأن طلقها قبل الدخول أو خالعها أو طلقها طلاقا رجعيا فانتهت عدتها هذا مثل النكاح هذا نكاح لأن النكاح يطلق في الأصل على العقد هذا لا إشكال فيه عندكم قال المؤلف في رواية أخرى عن أبي عبد الله وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل لكن هذا من المتن أو من الشارح
1: ليس في نسخة
0: في المغني جعلها من الشرح ليست من المتن وعن أبي عبد الله رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل طيب. إذا خشي انتهاء العدة يفعل ولا ما يفعل إذا لم يخش انتهاء العدة فالورع أن لا يرتجع هذا الورع فإن خشي ارتجاع انتهاء العدة ارتجع ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى لأنه استمرار العقد نوع من الاستمرار ولا عقد جديد وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم في رواية يقتلن في الحرم المفهوم هذا انهن إنه لا يقتلن في الحل من باب اولى خمس فواسق او خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم قال وله ان يقتل الحداء والغراب والعقرب والفأر والكلب العقور جاء ايضا الحيه والذئب يعني وصلت الى عدد بالروايات الاخرى الآن الفواسق وصف مؤثر يشمل هذه المذكورات وأن سبب القتل هو الفسق وهو الخروج عن المألوف بالأذى هذه علة تجمع بين هذه الخمس وعلى هذا يقتل كل مؤذي وعلى هذا يقتل كل مؤذي منهم من يقول أن العلة التي تجمع هذه الفواسق عدم الأكل فيقتل كل ما لا يؤكل لكن هذا ضعيف إنما يقتل المؤذي الذي يخاف منه على المحرم هذا الذي يقتل وغيره نعم شو الفسق 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 هو الخروج في الاصل الفسق الخروج وعلى هذا يلحق الحداه تسرق المتاع تسرق المتاع وقصه صاحبه الوشاح في الصحيح في البخاري وغيره معروفة من حديث عائشة أن جارية كانت تأوي إليها ولا ينفض مجلس إلا وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه أو إلا إنه بالتخفي والتشديد من دارة الكفر نجاني فسألتها عن سبب هذا البيت فقالت إن أهلها كانت جارية عند قوم فأعتقوها ومكثت عندهم فجاءت الحليّة الحدية فسرقت الوشاح رباط من جلد تتحلى به النساء على بنت لهم وجدته فظنته لحم فأخذته تقول فسألوني وأخبرتهم أني لا أعرف عنه شيئا ففتشوها حتى قبلها حتى القبل فتشوها يبحثون عن هذا المشاح ها شو هي قالت هذا المقصود انهم فتشوها بدقه ما وجدوا شيء وبينما هم على هذه الحال اذ جاءت الحدية فألقته يعني من المحتمل ان يسرق الوشاح في الاسره كلها هي اقرب الناس الى الاتهام لكن مع ذلك ما لم يوجد برهان فالاتهام حرام فالاتهام حرام وعلى هذا من اتهم بغير حق عليه ان يثبت ويصبر وسوف يبرئه الله جل وعلا ويوجد الان من اساليب المفسدين انه يصور شاب او تصور امراه في مناسبه بكامل زينتها ويدبلج معها صوره اخرى ويصورون عرات أو يصور هذا الصبي كذلك ثم يساوم على هذه الصورة بعض الناس ضعيف ما يتحمل وعموم المجتمعات ما ترحم في مثل هذه الأحوال ما يريدون الاحتمال الثاني أبدا فبالضغوط قد يستجيب أو قد تستجيب لهذه الضغوط نقول عليك عليه أو عليها أن تصبر مهما بلغت الضغوط ولا تستجيب ما يعالج خطأ بخطأ مهما كانت الآثار المترتبة تظهر البراءة من الله جل وعلا فهذه الجارية ظهرت براءتها وأعظم من ذلك عائشة رضي الله عنها برئت من فق سبع السماوات فالحذر الحذر من الاستجابه لمثل هذه الضغوط مع الأسف انهم يستجرون بمثل هذه الأساليب ويستجرونهم مرار حتى وصل في بعض القضايا انها ما انحلت إلا بالقتل هناك قضايا في المحاكم كثيرة من هذا النوع ف من حصل له شيء من هذا سواء كان ذكر أو أنثى فعليه ألا يستجيب ألبتة مهما ترتب على ذلك من نتائج وسوف تظهر البراءة من الله جل وعلا على كل حال المؤذي يقتل ما آذى آه من آه ما آذى آه طبعا يقتل شرعا ولو ولو بالبعوض ولو بالذباب ولو بأي شيء يذيق لكن الأذى منه ما هو محسوس يحس به الإنسان ومنه ما هو ناشئ عن التقذر يتأذى بعض الناس بالصراصير اشد من العقارب فهل يقال ان هذا الاذى وان كان لا حقيقه له يلحق بالاذى الموجود هنا او لا ها لو بعض الناس عنده اشد يعني مثل ما ذكرنا في باب التيمم وذكره اهل العلم في مقدمات المناسك لأنهم يحتاجون التيمم إذا كان الطريق إلى الماء مخوف حقيقة أو حكما يجزم بأن عند الباب باب البيت أو باب الخيمة إذا كان في سفر عنده سبع والثاني بمجرد ما يظلم الليل خلاص أشد من السبع عنده وما في سبع مثل هذا يتيمم ولا لا بعض الناس عنده هذا أشد من لو كان هناك سبع عند الباب بعضهم استروح أنه يتيمم لأن الخطر على عقله وفي البخاري اذا امرته امه بصلاه العشاء او الفجر فجنه نعم تضمن لما تضمن بعض الناس تؤثر فيه هذه اثرا بالغا اشد من الحقائق بعض الناس إذا تحرك الباب عليه خطر أن يختلط ولا ما فيها شيء لو لو من الريح وبعض الناس أمره يعني ذكروا حوادث وقصص شيء خيالية من هذا النوع فهل يقال أن كل إنسان له ما يخصه فمن يخاف من الظلام له حكم والذي لا يخاف من السبع أيضا له حكم نقف على هذا وله أن يقتل اللهم صل على نعم نعم يا أخوان الدرس من الغد بعد صلاة العصر ونستمر نستمر الى عصر الجمعه فننظر ان كان مشينا مناسب ننتهي في اليوم السابع او نجعله بعد صلاه العشاء اطول حتى الخميس عندنا الثلاثه والاربعاء والخميس والجمعه العصر لكن حتى الخميس حتى الخميس ثلاثه والاربعاء والخميس والجمعه العصر ثم بعد ذلك ننظر ان كان مشينا مناسب على الخطه المرسومه والا جعلناهم من السبت بعد صلاة العشاء حتى ننتهي لأن الوعد أن ينتهي إن شاء الله تعالى كتاب الحج
1: هذا
0: يقول جاء في شرح حديث وابصة بن معبد ابن رجب يقول في إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل واحد منهما ضعفه أحدهما انقطاعه بين الزبير وايوب فانه رواه عن قوم لم يسم لم يسمعهم فانه رواه عن قوم لم قال المحققان والمعلقان في الحاشيه كذا بالاصول والصواب لم يسمهم وفي هذا ايضاح لمذهب المصنف ان الروايه عن جماعه غير مسمين لا تريد الصحه وهذا مخالف لما ذهب إليه السخاوي وأعانه عليه قوم آخرون فهل ما أثبته المحققان صحيح وهل في آخر كلامهما لمز للسخاوي رحمه الله لا سيما إذا كان كلامهما منتزعا من آية سورة الفرقان وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا السخاوي جمع من اهل العلم يثبتون ما يرويه الجماعه ولو لم يسمون لكنهم جماعه من نوع خاص السخاوي ذكر هذا الكلام حينما ذكر قصه امتحان البخاري رحمه الله تعالى قصه امتحان البخاري ببغداد قال ذكرها ابن عدي عن عدة من شيوخه ذكرها ابن عدي عن عدة من شيوخ من شيوخه فالعدة من شيوخ الإمام ابن عدي رحمه الله وهو الإمام الناقد الجهبذ الخبير البصير بهذا الشأن إذا رواه عدة من شيوخه، هل يتصور أن يكونوا مثل هؤلاء القوم الذين المسمون؟ إذا كانوا من نوع خاص من شيوخ الأئمة مثلاً، أو من شيوخ من عرف بالتحري في الرواية، روى مالك عن عدة من شيوخه، مالك لا يروي إلا عن نوع خاص من الرواة ولولا يسمهم الجهالة في الأصل جرح على خلاف في مناهج أهل العلم في هذا الباب منهم من يقول هي جرح ويضعف بها الخبر ومنهم من يقول ليست بجرح وإنما هي عدم علم بحال الراوي وإذا قلنا إن الجهالة جرح الجهالة ليست بجرح شديد ينجبر والعدة من النوع الذين يذكرهم السخاوي واستدل على صحة ما ذهب إليه بما ذكره ابن عدي عن عدة من شيوخه وأثبت القصة بواسطة هؤلاء العدة وإن لم يسمون فهم في الاصل مجاهيل لكنهم مجاهيل من نوع خاص من شيوخ الائمه اصحاب التحري يجبر بعضهم بعضا يجبر بعضهم بعضا وهذا قول معروف عند جمع اهل العلم وان كان الاكثر على خلافه لا بد ان يسموا حتى ولو سم ولو روى من لا يروي الا عن ثقه عمن لم يسمي هذا لا يكفي ولو صرح بأنه ثقة وقال حدثني الثقة لا بد أن يسميه فمثل ما قاله أنذان المحققان مسألة تنزيل قول السخاوي على ما جاء في هذا الحديث بين بين الزبير وأيوب فانه وراء عن قوم لم يسمعهم إذا كان لم يسمعهم هذا الانقطاع ظاهر هذا ما فيه إشكال قال كذا بالأصول والصواب لم يسمهم ما دليل الترجيح بل دليل التصويب هذا مجرد ميل واسترواح من المحققين ما دام في الأصول كلها لم يسمعهم يختلف عن قوله لم يسمهم وفي هذا ايضاح لمذهب المصنف رجب ان الروايه عن جماعه غير المسمين لا تفيد الصح لا تفيد الصح هم غير مسمين وفي الوقت نفسه لم يسمعهم وهذا وحده بمجرده وبمفرده يكفي في تضعيف الخبر لان من اهل العلم من ضعف قصه امتحان الامام البخاري في بغداد وقالوا انها جاءت رواها ابن عدي من طريق شيوخه الذين لم يقول هذا رجل اراد الحج فركب الطائره متوجها الى جده واحرم من جده ثم دخل مكه فعليه شيء اذا كان ميقاته من وراء جده فهذا يلزمه عند اهل العلم دم لتجاوزه الميقات.